1: Fue a una barbería a cortarse el pelo y a recortarse la barba. Como es costumbre en estos casos, entabló una amena conversación con la persona que le atendía. Hablaban de muchas cosas y tocaron infinidad de temas. De pronto, también tocaron el tema de Dios, claro. El barbero dijo, fíjese caballero, que yo no creo que Dios exista, como usted dice. Pero, ¿por qué dice usted eso? preguntó el cliente. Pues muy fácil. Basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe. O, dígame acaso, si Dios existiera, ¿habría tantos enfermos? ¿Habría niños abandonados? Si Dios existiera, ¿no habría sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad? Yo no puedo pensar que exista un Dios que permita todas estas cosas. El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para evitar una discusión. El barbero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio. Recién abandonada la barbería, observó en la calle a un hombre con la barba y el cabello largo. Al parecer, hacía mucho tiempo que no se lo cortaba y se veía muy desarreglado. Entonces, entró de nuevo en la barbería y le dijo al barbero, ¿sabía una cosa? Los barberos no existen. El barbero dijo, ¿pero cómo que no existen? «Sí», dijo el cliente. «Aquí estoy yo». «No», dijo el cliente de nuevo. Eh, eh, «No existen, porque si existieran, no habría personas con el pelo y la barba tan largo como la de ese hombre que va por la calle». «Ah, los barberos sí existen. Lo que pasa es que esas personas no vienen a la barbería». «Exacto», dijo el cliente. «Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa...» es que las personas no van hacia Él y no le buscan. Por eso hay tanto dolor y miseria. Por eso es necesario recordar que el hecho de la existencia de Dios no depende de que nosotros lo pensemos, lo veamos, lo analicemos. Él existe porque sí, porque está, porque es la realidad que supera toda la, todo lo que nosotros vivimos. Si les parece bien, hoy vamos a abordar un tema que a ustedes le resulta conocidísimo y es, y es el tema de por qué nosotros creemos en las causas que causan efectos, es decir en un Dios y en una causalidad que provoca todo lo que existe, para acceder a Dios tenemos que probar por la vía de la causalidad, es decir si vemos varias cosas que están en el mundo, será porque alguien las ha hecho alguien las ha creado, alguien ha dado ese primer impulso porque si no, efectivamente no se explica lo que nosotros observamos, no se explica lo que vemos, no se explica la realidad. Para creer en algo no hace falta tener experiencia de ello. ¿no? Yo creo que mis abuelos son mis abuelos aunque eh, no les hice la prueba del ADN y sin embargo estoy absolutamente persuadido de ello. No necesito eh, probar y demostrar realidades que, que yo no he constatado empíricamente. También pienso que la Tierra es redonda y, sin embargo, pues yo todo lo que he visto es plano. Pero los científicos me han dicho que es redonda y, y, y veo el Sol que sale y se pone, aunque sabemos que, que la, la Tierra gira alrededor de ese Sol, sabemos que es redonda y ya está. Y, y, y no hemos hecho experimentación empírica. Hay muchas cuestiones de las que no tenemos datos eh, empíricos nuestros, pero... Sabemos que es así. Bueno, vamos a ver si les parece a ustedes que, que hoy abordemos un tema profundo, un tanto filosófico, pero muy interesante. Es el tema de la causa y el efecto. Es decir, eh, a los efectos les antecede una causa y toda causa conlleva efectos. Vamos a ver ¿es eso cómo se desmenuza en el día a día, en la existencia de Dios, en nuestra vida, en nuestro porqué. ¿Por qué vamos a abordar este tema? Porque hay muchas cuestiones que incluso de la moral que nosotros vivimos, que solamente se explican si hay un principio de causalidad. Toda la metafísica se basa en este punto y la metafísica es súper importante. Y ustedes dirán, pero a las 12 de la noche me estás hablando de estas cosas. Bueno, miren, señores y señoras, si no hablamos ahora, ¿cuándo hablamos? No? Es un tema muy importante y entiendo que para muchos dirán, hombre, pues me va a hacer un poco dormir. Bueno, pues ustedes duerman con la paz de Dios. Que nosotros estamos aquí haciendo nuestra labor y nuestro deber de, de, de dar argumentos de lo que creemos. La Luciérnaga busca siempre argumentar la fe que creemos firmemente. Fe y razón están siempre íntimamente unidos. Por eso, acompáñennos. Yo les, les garantizo que va a ser un programa muy interesante, con muchas sorpresas, ya verán. Con eso, compañera Fernández. Buenas noches, Siria.
0: Hola, buenas noches.
1: Y a Alex, que también en el control. Guía como cada noche este vuelo de la lucierna. Acompáñenos, por favor.
0: Efectivamente, aquí continuamos, que como han escuchado, pues también nos hemos vuelto a poner filosóficos, pero por un tema de eh, que reivindicamos, no que entendemos que la filosofía es necesaria. Así que, bueno, pues vamos a adentrarnos de manera, pues ya sabe, muy sucinta al desconocido mundo de la causalidad o lo que es lo mismo Dios que actúa en el mundo. Y como viene siendo una costumbre, para el arranque del programa nos atrevemos un poco con esto de la etimología, porque nos gusta y además porque no sé si alguna vez se han planteado qué significa realmente eso de la palabra causalidad. Y lo han venido escuchando a lo largo del programa. La causalidad es el principio... ...o el origen de algo. Y eso está claro, ¿no? Eso, en eso estamos todos de acuerdo. El concepto se utiliza para nombrar generalmente la relación que hay entre una causa y su efecto... ...y puede utilizarse tanto en el ámbito de la física como de la estadística, de la filosofía... ...y aquí me corregirá o no José Ramón, pero entiendo que también en la teología.
1: Por supuesto, si es en todos los ámbitos, porque eh, todos los efectos tienen previamente una causa... ...y entonces conocer la causa es también conocer el efecto y viceversa. Por eso es tan interesante en el estudio de, la, de, de todas las ciencias.
0: Claro, y seguramente a muchos de nosotros nos habrán dicho en las clases de filosofía que el origen de esta palabra tiene que ver con el término causa del latín, o lo que es lo mismo, razón, o principio que motiva una acción, más el sufijo -idad que como saben es eh, la cualidad de algo. En ese sentido, haciendo un poco un trabalenguas, eh, la palabra causalidad quedaría algo así como cualidad de ser caso, causal.
1: Bueno, miren, Fácil, ¿verdad? Miren, para, que, para que lo entendamos rápido, eh, la causa es el porqué, el porqué de las cosas, el porqué de la realidad, el porqué de la existencia, el porqué de mi vida, el porqué del sentido de lo que vivo, eso es causa. Entonces, dense cuenta que, que nosotros estamos llamados a no solo a preguntarnos por los porqués, sino a responder a los grandes porqués. Ese es el tema de fondo. no estamos Entonces, ante, ante un tema esencial, eh, los porqués de, de la realidad no siempre se ven a simple vista. Es una cuestión metafísica y por eso queremos que nos sigan acompañando.
0: Claro, en eso, entonces, José Ramón, no, me tienes que reconocer que eres un causa finalista. Que el causa finalista es el partidario de investigar la causa final o, o primigenia. También, por seguir un poco con el juego de palabras, acusar es actuar hacia la causa y excusar es sacar fuera de las causas, ¿no? O sea, es curioso investigar siempre un poquito en esto de las palabras y, y a encontrarse con acepciones curiosas, ¿no? Y otras muy dispares. Piensen, sino en la expresión causabeli, que quiere decir eh, motivo de guerra o el sustantivo causante, que en términos jurídicos se refiere, es como un sustantivo que eh, se refiere al fallecido. ¿No? Entonces, por tanto los causavientes serían eh, los herederos o ¿Qué sucesores palabra, qué
1: palabras tan, tan sí pero complejas. cuál habrá sido la
0: relación a lo largo del tiempo para para haber confluido en eso no y por no hablar de eh, el significado que adquiere la palabra causa en Perú que es compinche. De ahí que digamos que en causados nos referimos a la unión de dos o más amigos a la hora de llevar a cabo un delito. ¿no? Eh, eh, es curioso, seguro que nuestros oyentes peruanos o de América Latina al principio se habrán quedado sorprendidos pensando que eh, íbamos a hablar de los compinches en lugar de las causas. Como ven, es un término polisémico que si bien a primera vista asusta un poco... Eh, ...está en nuestro fundamento mismo, ¿no? ¿Quién o qué se encargará de describir las relaciones... ...que existen entre las causas y los efectos? Y ¿quién nos ha preguntado alguna vez un porqué? Es volver al origen, como decía José Ramón... ...a la fase primigenia del hombre... ...y no vamos a ir tampoco más allá, nos asusten... ...con volver la mirada sobre nuestra causa primera... ...ya tenemos bastante. Fíjense
1: que, que en la filosofía, en la ciencia en todos los ámbitos que, en el que uno se desarrolla, la gran pregunta ¿saben cuál es? La gran pregunta es ¿cuál es el origen? Ustedes seguramente, les voy a dar un, un, una pincelada de, de historia de filosofía rápida. Los presocráticos, es decir, antes de Sócrates, decían, bueno, el origen debe estar en algo material. El fuego, el aire, la lucha de contrarios, el agua... Después llega Parménides, Sócrates, Platón y dice, no, 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 el, el principio de todo es el ser. La causa es el ser. Fíjense que... que 25 siglos después de Sócrates, seguimos preguntándonos, bueno, ¿y cuál es el origen de la realidad? ¿De dónde viene todo? De hecho, los astrofísicos, Stephen Hawking y compañeros, siguen preguntándose, bueno, ¿qué pasó en el Big Bang? O mejor dicho, ¿qué pasó justo el segundo anterior al Big Bang? Es muy interesante, entonces, el origen de todo. Por eso es, es un tema crucial, es un tema apasionante, es un tema que... que suscita tanta controversia 20 siglo, 25 siglos después de Sócrates fíjense fíjense que es un tema inacabado, es un tema que continuamos preguntándonos, el otro día leía yo un artículo también sobre pirámides que existen en el mundo aparte de las de, de, las de Egipto hay, hay pirámides en Bosnia que una de ellas dicen que es más, más alta que la de la más alta de Egipto ¿no? y bueno son, son, son teorías que están ahí que están ahí fluyendo pero la pregunta siempre es bueno y cuál es el origen de todas esas pirámides cuál es el origen de esa realidad eh, creada por el hombre hay un porqué de fondo, entonces es apasionante el mundo de los porqués, el mundo del origen, el mundo de, de dónde venimos nosotros, de dónde viene lo que existe, de dónde viene la vida, de dónde viene el sentido profundo de nuestra existencia.
0: Pues sí, desde aquí, desde La Luciérnaga, les invitamos a que se suban al apasionante. Y, y digo bien cuando decimos apasionante, porque seguro que alguno de ustedes está padeciendo este tema. Pero al apasionante mundo de la causalidad, si es que en algún momento nos podemos bajar de, de este carro sorprendente y maravilloso que es el ser humano. Ya ven, ya ven qué intenso viene esta noche el programa. En un escenario académico donde cada vez interesa restarle horas a las clases de filosofía, nosotros desde la luciérnaga hacemos uso de ella como timón para encontrar algo, no todo, del sentido de nuestra vida. Continuamos. To enjoy the road till the mad, mad is mad. down I will find a way to feel free and play as a child Maybe all the thoughts I you have in your mind are burning Don't Go. remain in the trunk of the past It's time to run I'm ready to jump Estamos escuchando el grupo al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacerlo. Precisamente de esto va nuestra sección. Y comenzamos con Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que los oyentes, ustedes seáis, sean los protagonistas de aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde La Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras vidas. Pero antes de pasar a leer las opiniones de nuestros oyentes, quiero que analicemos una pregunta que se ha planteado desde el principio de los tiempos. ¿Quién creó a Dios? ¿Qué existió antes de Él? Esto se responde en el libro del Génesis, donde se dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo que cuenta, cuenta que Dios actuaba antes del tiempo cuando Él creó el universo. En otros versos del Nuevo Testamento queda reflejado que Dios actuaba antes de que el tiempo comenzara... ...y así, Él creó el tiempo junto con las otras dimensiones de nuestro universo. Hasta ahí todos tenemos constancia. Pero, pero claro, esta cuestión tiene varias interpretaciones. Una es que Dios existe fuera del tiempo, ya que vivimos en un universo de causa y efecto. Sin la dimensión del tiempo no hay ninguna causa y efecto y todas las cosas que podrían existir en tal reino no tendrían ninguna necesidad de ser causadas, sino que siempre han existido. Por lo tanto, Dios no tiene ninguna necesidad de ser creado, pero, de hecho, creó la dimensión del tiempo de nuestro universo expresamente por una razón de modo que la causa y el efecto existieran para nosotros. Sin embargo, ya que Dios creó el tiempo, la causa y el efecto nunca se aplicarían a su existencia.
1: Bueno, este... Este, este párrafo tan interesante que nos ha contado Iria, yo creo que merece una explicación. Porque ante la pregunta, ante la pregunta que hacen muchas personas, bueno, realmente, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Porque, claro, pero, pero la pregunta en sí es contradictoria. Porque si alguien ha creado a Dios, o si Dios tiene un inicio, no es Dios. Dentro de la definición de Dios está el ser infinito, por lo tanto eterno también infinito de tiempo y espacio entonces él crea el tiempo y el espacio cuando crea la materia entonces a partir de ese momento a partir de ese momento comienza eh, no solamente el espacio la materia sino también el tiempo antes de que exista materia no hay tiempo entonces dios es atemporal no tiene tiempo claro Ustedes en sus, en sus camas, o en sus coches, o en sus... Eh, donde estén, estarán pensando, bueno, bueno, pero, pero esto es muy complicado de entender. Por supuesto, amigos. Por su, si, si yo entendiera a Dios, ¿saben qué pasaría? Que sería Dios. Y como no es el caso, o si Dios cupiera en mi litro y medio de cerebro... Cada uno tiene litro y medio de cerebro, más o menos, ¿no? Más o menos. Si Dios cabe en litro y medio de neuronas de cerebro, de pues es muy chiquitín. Muy pequeñito, ¿no? Y Dios no es así. Entonces, por supuesto, Dios es infinito, existe antes del tiempo, Dios no ha empezado a ser, porque si empezara a ser, si, si hubiese empezado a, a ser, mejor dicho, no eh, sería tal Dios. Entonces, ese es, el, ese es el tema. Entonces Dios será la causa de todo lo que se ha sido creado.
0: Por tanto, esto de que, que existió antes de él, ya lo hemos descartado, está claro. Por
1: supuesto, nada.
0: Claro, la otra interpretación es que Dios existe en más de una dimensión del tiempo. Sin embargo, dos dimensiones del tiempo forman un plano temporal que no tienen ningún principio y ningún final y no es restringido a una sola dirección. Bueno,
1: dos dimensiones del tiempo... Eh, eso es, es una hipótesis de algunos científicos y demás, pero miren, eh, se, se, lo voy a, se lo voy a decir ma, más seguramente eh, con, con unas palabras más sencillas. El tiempo es lineal, el tiempo tiene un comienzo, que es el comienzo cuando Dios crea, y el tiempo tiene un fin, porque el tiempo y el espacio no pueden ser infinitos, no, no, pueden, no pueden abarcarlo todo, no pueden durar para siempre, ¿no? Entonces, eh, todo es todo, el tiempo y el espacio tienen un límite.
0: Claro, la ciencia tiene otra visión. Ahí hablamos de Stephen Hawking, George Ellis o Roger Penrose que ampliaron las ecuaciones de la relatividad para incluir el espacio y el tiempo. Los resultados mostraron que el tiempo tiene un principio fundamentado en el momento de la creación, es decir, en el sí, Big Bang.
1: Fíjense que, que el Big Bang, reconocen todos los científicos reconocen que hubo un inicio. Pues Esto es interesantísimo. Interesantísimo. Es decir, todos eh, concluyen en que sí, realmente se oye el eco del universo y, y el resplandor sigue en el universo, el resplandor de aquella primera explosión. Entonces, eh, realmente sí hubo un inicio. Claro, pero fíjense qué curioso Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking eh, publicó sobre el diseño inteligente hace, creo yo, cuatro años o cinco, eh, que es un libro muy interesante, pero él decía, él se reafirma en su ateísmo, y dice en ese libro que, que la creación de la materia fue una suerte de pues de leyes combinatorias y sobre todo de, de efectos gravitatorios que influyeron en, esa, en ese surgimiento de la materia. Claro, la primera pregunta que se hace un profano como yo, que no tengo eh, gran idea de ciencia, es, ¿pero cómo va a haber gravitación si no hay materia? Es decir, se contradice. Y, y curiosamente es lo que dicen los científicos rebatiendo a Stephen Hawking, ¿no? Digamos que, ¿saben lo que pasa con los científicos? Al final, cuando hablan de estos temas... Cuando son escépticos dicen, bueno, en realidad no sabemos qué pasó antes, no sabemos cómo se si originó el un universo y dentro de 100 años o de 500, pues seguramente lo sabremos. Bueno, es el escepticismo científico de decir, bueno, pues de momento no sabemos, pero ya sabremos, no hace falta incluir a Dios en la creación. Ese es el argumento de los científicos escépticos y, de, y de, en general de los, de los ateos, más bien, ¿no?
0: Claro, yo entiendo que lo que se están planteando también es saber qué hubo antes del Big Bang. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eh, eh, y ellos saben que hubo nada. Ustedes se acordarán que antes se hablaba del Big Crunch. Big Crunch es la gran implosión. Es, es un universo que existía anteriormente, según algunos científicos, y que implosionó. Claro. Stephen Hawking dice que eso, que eso es absolutamente inverosímil, que eso, eso no tiene ningún dato de, de probabilidad. ¿no? Entonces, el Big Crunch se ha desechado desde hace tiempo y ahora, eh, como, como, como hipótesis más, más relevante, es el Big Bang. No sé si ustedes saben que la hipótesis del Big Bang eh, fue formulada por un sacerdote belga, Le Maître. Lemaître en el año fue además eh, amigo se carteó con, con einstein estamos en el año 1928 y, y él formuló el primero pues esta hipótesis esta hipótesis que es la teoría, que, que después se ha ido convirtiendo en, en una teoría es decir una tesis porque seguramente reviste el grado de credibilidad más alto dentro del mundo científico, ¿no?
0: Y entiendo, entiendo yo, lanzo las preguntas que, 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 sí, que, que me imagino sí, que sí. cualquiera de nuestros oyentes puede que se esté planteando. Y entiendo que el acelerador de partículas sí. lo que pretende es buscar la causa primera, el, sí. el es, es, Como se... el darle al interruptor para que explosionara sí, el Bang, ¿no? Sí. Bueno, bueno,
1: ustedes saben que el acelerador de partículas al final, bueno, ha tenido muchas dificultades y, y se buscaba, ustedes recuerdan, literariamente se ponía en los críticos la partícula de Dios. Mm. Es decir, se buscaba pues esa reacción eh, primera que... Pero pero no, no es partícula de Dios, no, no es, es simplemente descifrar cómo eh, un, un, un mínimo... Eh, un, un punto de mínima extensión y máxima densidad estalla. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué ocurrió en las primeras décimas de segundo de, esa, de ese Big Bang? Pues, pues eh, se sigue especulando sobre estas circunstancias, ¿no? Pero debió ser algo, algo increíblemente sorprendente cuando eh, 15.000 millones de años después, porque esto seguramente los científicos en esto sí, sí se ponen de acuerdo, que fue hace 14.000 y pico, 15.000 millones de años atrás, pues ocurrió una gran explosión y entonces esa partícula de Dios del acelerador de partículas, pues está es, es una es una hipótesis también eh, pues muy interesante sobre cómo el ser humano busca descifrar ese primer instante que es que, que es interesantísimo, ¿no?
0: Pero en cualquier caso estaríamos en el mismo punto de partida. Me refiero, sí, sí, nos, sí. nos desentrañarían cómo fue, pero no estaría explicando el porqué por o qué, qué, qué hubo qué antes. Pasó antes. Me refiero, es como una radiografía a la inversa, para atrás, claro. ir tirando del hilo.
1: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué o quién estaba antes? Claro, aquí la pregunta no es, no es capciosa. Es decir, si preguntamos qué había antes del Big Bang, estaremos preguntando por algo material.
0: Mate lo materializamos. Pero
1: eh, la pregunta correcta y que, y que se hace cualquier filósofo y cualquier pensador es quién había, quién estaba, quién era antes del Big Bang. Eh, yo, yo creo que la, la mejor pregunta es quién era ¿No? Porque, de, de hecho, en el Génesis ustedes recuerdan que, que Dios se presenta, yo soy el que soy. Cuando se presenta a Moisés, dice, yo soy el que soy. Esto es interesantísimo, ¿no? Es decir, Dios se define como el ser antes de toda la realidad.
0: Y en presente, que ese es un matiz muy relevante, claro. porque perpetúa, no eh, eh, que ahí lo podíamos conectar con San Agustín cuando habla del presente-presente, presente-pasado, presente-futuro, es decir, como que está eh, pues lo que decías de lo de la del tiempo que es lineal y lo sí. está perpetuando. En fin, eh, esto daría para hablar muchísimo, ¿no? Y además pues ambas interpretaciones que hemos señalado antes nos conducen a la conclusión de que Dios no tiene ninguna necesidad de haber sido creado, ya que Él existe fuera del tiempo. ...donde la causa y el efecto no funcionan... ...o dentro de dimensiones múltiples de tiempo... ...tales que no hay ningún principio de plano... ...de tiempo de Dios. Y ahora sí, queridos oyentes... ...pasamos a las redes... ...durante toda la semana nos habéis estado... ...dejando opiniones y preguntas de todo tipo... ...por correo electrónico... ...Manuel García nos escribe... ¿Qué dice la Biblia sobre la creación de Dios? Andrés pregunta por qué se nos hace tan difícil comprender la idea de la creación y vía Twitter, Pródigo, eh, también plantea cómo es el tiempo anterior a la creación en el que Dios existe. José Ramón, ¿qué opinas sobre los comentarios de nuestros oyentes?
1: Bueno, pues que son, son preguntas... Eh, la primera es muy fácil, la primera dice, ¿qué dice la Biblia sobre la creación de Dios? Pues es evidente. Es evidente que en los capítulos primeros del Génesis, pues, eh, hay, hay, hay es, es, ese relato precioso de un Dios que es creador y providente. Dios crea de la nada. Eh, crean en, en, ese, en ese espacio de tiempo en el que va gestando pues el, eh, el, el día, la noche, el agua, la tierra, los animales, las plantas y finalmente el hombre. Y entonces es un proceso de creación que luego, curiosamente, eh, los científicos dicen, no, no en seis días, claro, pero que, que la creación y, y el surgimiento de los planetas y de la vida también tuvo ese mismo proceso, ese mismo proceso eh, físico. También eh, cuando preguntan cómo es el tiempo anterior a la creación en el que Dios existe. Eh, eso es preguntar por algo absolutamente desconocido. Es decir, no sabemos cómo. Entre otras cosas, porque no había tiempo en, antes, de, antes de, de la existencia de lo creado. ¿no? Entonces, eh, son preguntas eh, pues que a todo el mundo le surgen, y todo el mundo, cuando miramos las estrellas y vemos el cielo estrellado, pues nos suscita eh, infinidad de preguntas. Ustedes saben que Kant. Kant, que era grandísimo filósofo y un gran creyente en Jesucristo, era protestante, pietista, pues él, él decía que había dos cosas que le admiraban sobremanera. Una era el cielo estrellado por las noches y, otra, y la segunda la ley moral en su corazón. ¿no? Pues es verdad que, que ese cielo estrellado y ese contemplar eh, la realidad de la creación nos admira. Y, y, y al mismo tiempo nos sobrecoge y nos y nos llena de preguntas, nos llena de porqués y que solo se responden con, con un Dios, repito, que es creador y providente. Creador significa que, que, que hace todo de la nada. Dios sí lo puede hacer. Claro, cuando, cuando esto se lo preguntas a la gente, dices: es muy difícil, por supuesto. No es muy difícil, es imposible. Es imposible para nosotros, para Dios no. Y es providente, quiere decir que acompaña esa obra de la creación con amor. Es decir, el amor de Dios va acompañando a la creación en todos los detalles y en todos los gestos y en todas las personas, en todos los individuos, Dios se compromete con lo que crea. Esto es muy bonito y muy interesante. Dios cuando crea también el alma humana en cada individuo, se compromete. Se compromete. Claro, el alma humana está absolutamente por encima de todo el resto de lo creado, ¿no? porque el alma humana es, es, es el alma racional, el alma que es capaz de devolver amor. El, el, el ser humano es, es la criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, no el resto de las criaturas, no los animales, las plantas, las montañas, no están hechas a imagen y semejanza de Dios. ¿no?
0: Claro, y de la creación, o sea, que cuando preguntaba ¿no? Manuel García, ¿qué dice la Biblia sobre la creación de Dios?
1: Bueno, pues la, la Biblia, lo que dice sobre la creación, lo que hemos dicho al inicio,
0: okay.
1: es, es precisamente el Génesis, cómo co, como, como Dios crea en seis días, eh, pues todo, y al final eh, descansa, ¿no? Y, y ese proceso, pues es un proceso, eh, es un género literario para explicar una realidad que supera absolutamente eh, lo que nosotros conocemos. Ustedes saben que el Génesis, eh, sobre todo el capítulo de, del primer al once. Eh, porque el 12 ya comienza con la historia de Abraham, etcétera. Del 1 al 11 es un modo de explicar realidades que superan eh, lo científico, lo histórico, que son realidades teológicas, por eso hablamos de género literario. ¿no? Y entonces el tema de la creación es un modo de explicar ese amor providente de Dios por, por todo y cómo Dios está en el origen de toda la realidad.
0: ¿Y cuándo, José Ramón, vamos a tener las respuestas?
1: Cuando nos muramos. <risa> Fijaros que, fíjense ustedes, queridos amigos, si es que todavía siguen despiertos. Que, Seguro que sí. Que eh, la muerte, que, que es un tema fascinante que hemos tratado aquí y hay que volver sobre él, porque es, porque es, es radical en nuestra vida volver sobre este tema, porque nos ayuda mucho a vivir mejor, ¿no? Eh, el pensar en la muerte nos ayuda a vivir aquí eh, con más esperanza, con más ilusión, con más ganas ahora que estamos en este tiempo de Adviento. ¿no? El, el pensar la muerte nos ayuda a vivir aquí eh, siempre eh, como ciudadanos de dos mundos, de, del, del presente y del futuro. Pero como les digo, los que han pasado este mundo al Padre son los que conocen. Si ustedes quieren conocer, pues ya saben, vamos, no tenemos prisa por irnos con el Señor cuando Él quiera pero quien conoce la realidad son nuestros familiares difuntos. Ellos sí conocen la realidad, ellos sí saben, porque están viendo a Dios cara a cara, o por lo menos rezamos para que le vean cara a cara pronto. ¿no? Eh, eso eh, eso es fascinante, ¿no? cuando cuando llega el momento de la muerte, llega la gran iluminación a nuestra vida. ¿eh? A mí eso, eso me sorprende mucho, porque aquí nos devanamos los esos estudiando, escribiendo, comentando, argumentando, y sabe más eh, mi tatarabuela, que no sabía leer ni escribir, que eh, los grandes filósofos, los grandes teólogos y los grandes científicos de la actualidad. ¿no?
0: Bueno, en cualquier caso no hay, no hay que cejar en el empeño de, de, de conocer. Bueno, gracias, gracias por tus respuestas, José Ramón. Y ahora os dejo planteados los próximos temas. Ciencia y fe y hombre. Así que abrimos hashtag Ciencia y fe, Lucierna y hashtag hombre, Lucierna, a Decir hombre, eh, en este caso nos estamos refiriendo a... Bueno, la... sobre
1: todo a la dignidad humana, porque... Dense cuenta que este tema del hombre que abordaremos dentro de pues, dos de programas, es un tema fascinante porque es la libertad del hombre hasta dónde llega. ¿Hasta qué punto el, el hombre es libre? ¿Hasta qué punto estamos tan condicionados por nuestra realidad, por, por lo corpóreo? ¿Hasta qué punto también esa dignidad humana está siendo pisoteada en tantos ámbitos. ¿no? Eh, vemos que incluso a nivel de... Hay, hay, hay motivos religiosos o pseudo-religiosos que, que, que hacen que otros hombres mueran. Es decir, ¿una idea vale más que una persona? Eso es un tema muy interesante. ¿O una religión, en este caso la musulmana, vale más que, que la vida de un hombre? ¿No? ¿O...? Eh, también hay otro tema que, que, que tenemos que hablar y es eh, precisamente esa distinción radical entre un hombre y los animales. En, en las clases de filosofía, cuando doy clases, una de las preguntas de los primeros eh, días es si alguien tiene perro, varios levantan la mano y entonces les pregunto el nombre del perro y seguidamente les digo ¿y sus perros son inteligentes? Y todos dicen que sí. Y, y entonces empiezo a pensar... Eh, pues si son tan inteligentes los perros, pues habrá que hacer un planteamiento entonces de los humanos. No, eh, no realmente los perros no son capaces de... Eh, inteligente quiere decir intus layer, es decir, de leer dentro, abstraer la esencia de las cosas. Los perros, los animales no pueden hacerlo, no tienen conocimiento abstracto. No tienen conocimiento abstracto. Asimilan imágenes. Bueno, pues esta diferencia entre animales y personas, etcétera, que es un tema muy delicado y muy profundo, también lo abordaremos en ese en ese programita sobre el hombre.
0: Pues fenomenal, dos programas, ciencia y fe y el hombre, pues para que empecéis, para que empiecen a interactuar, a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, luciérnaga rm. También podéis escribirnos un email a la o dejarnos un comentario en el blog del programa, la blogpost.com blog y bueno, por cierto, ya terminamos dando un saludo desde nuestro estudio a los seguidores de Guatemala que nos han dejado eh, numerosísimos comentarios y es un honor saber que nuestro programa pues, traspasa fronteras y también traspasa la mente y traspasa los corazones Así Gracias que... a
1: Internet sí. que, qué maravilla es Internet que, que hace llegar Radio María a todos los rincones del planeta
0: Así que ya sabéis, os esperamos en la red Y retomamos esta andadura cultural radiofónica que hoy, como saben, pues eh, venimos abordando todo lo del universo de la causalidad, del universo de los porqués. Y para empezar, con este espacio de alas para volar, hemos pensado pues en leerles una cinta, una cita muy sugerente que bien puede disponer nuestro entendimiento para esto que vamos a tratar a continuación, que no es otra cosa, ya se lo adelanto, que el origen de la literatura, así, así, como suena, para que vean qué empresa, más alucinante, más atrevida e insondable nos ponemos, nos disponemos a iniciar. La cita es la siguiente Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades. Y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Viene de las musas a en la teogonía. ¿Por qué hemos empezado así? Se estarán preguntando nuestros oyentes. Y en esencia es porque a veces somos muy ingenuos en esto de preguntarnos por qué, o incluso en esto de dar las respuestas. Eh, sí, los humanos, sobre todo en estos tiempos que corren, hemos perdido el hábito por hacer preguntas, por preguntarnos. Aceptamos todo a pies puntillas sin cuestionarnos nada. La sobreinformación, la, la multiplicidad de mensajes que nos llegan desde diversas fuentes, hace que uno de por válido todo lo que, todo lo que recibe sin detenerse apenas unos segundos a cuestionarse si lo que se dice es, es cierto o no, o para no ser tan drásticos, que qué tienen de verdaderos estos u otros enunciados. El caso es que con las prisas son las que nos están condenando a la ignorancia, nos estamos condenando nosotros solitos a dar por sabido mucho de lo que ignoramos. Y dicho esto... Eh, ¿cuál ha sido el origen o la causa primera de la literatura? Pues con la premisa, en primer lugar, de que la literatura y la escritura no son sinónimos. Eh, como saben nuestros oyentes, pues la tradición oral es una cosa, es anterior a la letra manuscrita, y es precisamente de ella de la que se nutren los primeros escritos que conservamos. Que quédense bien con esa idea, ¿no? Que literatura y escritura no son sinónimos, que a veces pecamos. Como sabemos, la literatura siempre brota de la razón humana, incluso cuando... Eh, se finge, porque la literatura es ficción es el resultado de formas o de operaciones cuidadosamente complejas y para entender el origen mismo de la literatura había que trazar como una especie de genealogía de la literatura, esto es un poco complicado pero eh, a la vez es interesante, comienza desde el momento en que la raza humana es capaz de procesar información y transmitirla a partir del lenguaje, es decir, que no habría literatura si no existiera el lenguaje, punto número uno. Los pueblos mal llamados primitivos empiezan a observar fenómenos naturales, como puede ser una tormenta, la sequía, y... y el hombre comienza a establecer relaciones entre los fenómenos y a buscar explicaciones. Es lo que nosotros llamamos mitos. Es ahí donde comienza la mitología, intentar claro. explicar...
1: La, la mitología escrita fue parte fundamentalmente de Homero, ¿no? Hay, hay antes de Homero algunos relatos, pero Homero con la Ilíada y la Odisea, ustedes saben que, que comienza... Digamos, es a, a, a ir eh, captando los mitos que ya existían, e irlos escribiendo y, eh, desde luego, la mitología griega es fascinante por las enseñanzas que tiene también para, para nuestra vida. Cómo ellos trataban de explicar la realidad. Eh, claro, lo que les superaba, decían, tiene que tener una causa, puesto que no sabemos física, y, y es verdad que la física estaba en pañales en esos momentos, pues tiene que haber una causa que va más allá de lo, de lo físico, que tiene que ser claro. el mito.
0: Lo, lo interesante es que ya los griegos repararon en la necesidad de también de dar un porqué.
1: De explicar. Claro, de
0: explicar, de explicar todo. Explicar. Estaba pensando cuando había señalado antes la anécdota de Kant, de las estrellas, el mito de, del Minotauro, de Ariadna y el Minotauro, que, que un poco surgió para explicar la diadema de Ariadna, las estrellas sí. de la constelación. Sí, 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 y, sí, sí. y fíjate, nosotros ahora, en 21 siglos después, bueno, 26 o 27, si nos remontamos sí. al siglo quinto antes de Cristo, eh, ¿cuántos de nosotros nos hemos planteado el porqué de la constelación Ariadna. Sí,
1: sí, es una explicación muy poética. Bueno, bueno también... pero, claro, sí, pero sí, parte pero... de
0: una necesidad que sí, cuántos sí, de nosotros sí, sí. la
1: tenemos. Bueno, e incluso la. El... ¿Cómo, ¿Cómo Prometeo roba el fuego? O sea, ¿cómo surge claro, el fuego en la Tierra? Porque el día piensa, y la noche. ¿cómo, eh, ¿Cómo surge el fuego en la Tierra? Es decir, que hay un rayo y, y eso se va generando y tal. Bueno, pues, pues los griegos tenían ese mito precioso de Prometeo, que, que, que es insolente, tiene la Hibris, la insolencia, y roba a Zeus el fuego, nada menos que el fuego. Y, y Zeus le castiga. a ser encadenado en el Cáucaso, ¿no? En una roca inmensa. Son mitos preciosos para explicar los porqués. ¿Por qué el fuego? ¿Por qué los griegos, fíjense, ¿por, por qué 25 siglos después seguimos pensando en caracteres griegos, en tipología griega, en, en parámetros griegos? Porque eran unos genios, porque se preguntaron lo esencial y, y descubrieron que lo esencial está en el origen. Claro, después San Pablo, Jesucristo por supuesto, pero San Pablo que le da el contenido eh, racional a, a, a nuestra fe, pues San Pablo echa mano de los griegos para pues, para ponerlas bases de nuestra eh, civilización cristiana.
0: Claro, esto es lo que llamamos pues, mitos cosmogónicos, ¿no? Porque intentan... ¿Cosmogónico? ¿Cosmogónico qué significa? Del cosmos, ¿no? no.
1: <risa> Cosmogónico es, es el origen de, del cosmos sí.
0: Claro, entonces, bueno, pues buscaba pues, explicar eso, el origen del universo y, y de forma paralela a esta construcción del pensamiento mítico eh, surge otra forma de relato que también es muy interesante, que es esto de la pintura. ¿no? El hombre sí. del paleolítico sí. pues, utiliza la pintura e incluso la escultura como medio para dominar la realidad, también para explicar, ¿no? Piensen en esos bisontes que no solo servían para decorar las cuevas, sino que el objetivo iba más allá, era más ambicioso. Buscaba también obtener esa fuerza impresa de la pared para mejorar su cacería o incluso también para explicarle a los otros, ¿no? Sí, eh, claro, en eh, realidad... Lo que venía después. Ha habido tantas
1: teorías sobre, sobre, y tantas hipótesis, mejor dicho, sobre el sentido profundo, pero, pero seguramente la hipótesis más plausible es ese sentido mágico, ¿no? De, de, de pintar... Para pedir a los dioses uh -huh. o a las fuerzas de naturaleza, eh, pues esa, ese. que les favoreciera en la caza, les favoreciera en la vida, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Claro, como ven, pues el artista y el contador de historias, aquí ya metemos a otro, otro elemento, pronto adquieren características cuasi sagradas, por lo que pronto serán equiparados a los sacerdotes o a los chamanes, ¿no? casi tanto o más importante que ahora. ¿no? Aquí podríamos incluso eh, iniciar infinidad de debates también, si son necesarios o no los sacerdotes en calidad de contadores ¿no? o, o los chamanes. El caso es que los mitos, las leyendas, los cuentos e incluso esos poemas que entonaban los rapsodas griegos acompañados de su lira, que como saben, eh, pues estaban basados en la oralidad. ¿no? Como decíamos al principio, solemos olvidarlo muy, muy a menudo al creer que la literatura solo existe cuando... Eh, comienza la palabra impresa así a lo tonto, fíjense cómo hemos borrado, si cayéramos en ese error de un solo plumazo miles de años de historia del ser humano eh, cuidado porque estaríamos dejando en el olvido obras tan alucinantes, tan increíbles como la Iliada que ha señalado antes o la Odisea por citar solo unos títulos y con ellas tantos cuentos, nanas decires que, que pueblan nuestro pasado literario, ¿no? como siempre además barriendo para casa con esto de los decires y para terminar la Biblia, como no íbamos a, eh, a nombrarla saben que fue recopilada en el siglo III antes de Cristo cuando el rey eh, Ptolomeo II invitó a unos sabios concretamente a 70 judíos a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca ...la historia del pueblo de Israel... ...vamos, lo que viene siendo el Antiguo Testamento... Y allí estuvieron durante meses poniendo por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos, sapienciales y sí. proféticos. Es,
1: es la famosísima traducción de los 70, que, que, que es la base que luego se usa para traducir al latín, la Biblia.
0: Sí. Exacto, ¿no? Su trabajo se tradujo del arameo y el hebreo antiguos al griego. Y así nació la llamada Biblia de los 70, o la Biblia de eh, Alejandría, en la que se basa el texto cristiano actual, el Nuevo Testamento, y la recopilación de los evangelios, que retrataron la vida de Jesús tuvo numerosas fuentes y autores el papiro más antiguo del Nuevo Testamento es un fragmento de Juan que data del 125-130 después de Cristo y podríamos podríamos, crearnos, seguir dando datos dando más información sobre la misma pero vamos, quédense con que en el siglo III antes de Cristo es como el origen, como el punto de partida de eh, la Biblia no les quiero, no les queremos robar más tiempo con estas reflexiones en voz alta y quédense con que hay que aventurar a esto de la, metaf a esto de la, de la metafísica, de, los, de las preguntas, del porqué, de las causas que está en la naturaleza misma el ser humano, buscar eh, plantear preguntas, buscar respuestas, construirlas. Eh, aquí lo dejamos por hoy en cuanto a cultura se refiere. Eh, recuerden que a continuación viene el padre José Ramón con sus historias, con sus leyendas y nos volvemos a encontrar con más letras y arte, con más cultura en el próximo programa de La Luciérnaga.
1: En el año 1870, en el Concilio Vaticano I, se definió que, eh, precisamente a través de la razón, el hombre puede demostrar la existencia de Dios. Era algo que ya se sabía, ya, ya hemos vivido siempre, ¿no? El libro La Sabiduría a, habla de ello. Pero el Concilio vio la necesidad de, de definir esto. En contra del agnosticismo radical o del, o del ateísmo, etc. Nosotros, a través de la razón, podemos demostrar que Dios existe. No podemos conocer a Dios, fíjense, porque conocer a Dios, eh, por, podemos conocer algunos aspectos, pero no a Dios en plenitud. De Dios conocemos lo que Él ha querido revelarnos y lo que la especulación de la razón va produciendo, pero eso es mínimo comparado con lo que Dios es en sí mismo. Pero sin embargo, repito, podemos demostrar que Dios existe por la vía de la razón. Ha, ha, ha habido muchos intentos, pero eh, de hecho el Catecismo de la Iglesia Católica propone dos vías. Una es la vía del orden del mundo y otro es el camino o la vía de la necesidad del ser humano de plenitud. Si les parece, me, me detengo un momento, nos detenemos en, esta, en este primer camino, que es el, de, el del orden del mundo, porque tiene mucho que ver con la causalidad. ¿Quién propuso eh, estas cinco vías, cinco caminos para demostrar la existencia de Dios? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, eh, propuso cinco vías para demostrar que Dios existe. Que son vías basadas en la causalidad? Es decir, si observamos efectos, quiere decir que ha existido una causa que los ha precedido. La primera vía que propone Santo Tomás es la vía del movimiento. Es decir, existe movimiento en el mundo y, 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 y ese movimiento necesita que haya un motor inmóvil que lo haya impulsado. Es decir, un primer motor inmóvil que haya originado el resto de los movimientos. Esto es, es obvio. La, la segunda vía es la de las causas eficientes. ¿Qué significa esto? Pues que eh, tiene que haber una primera causa que origine las demás causas, los demás porqués. Todo tiene que tener un origen en una causa eficiente. La tercera vía es la de la contingencia, el ser necesario. ¿Qué es la un, un ser contingente? Es el que tiene principio y fin. ¿no? Nosotros tenemos principio y fin. ¿no? Y un ser necesario es el que no tiene principio ni fin. Bueno, ustedes saben que nosotros, en nuestra contingencia, en, digamos, termina materialmente con la muerte. Nuestro cuerpo ahí llega a su fin, pero el alma pervive y luego el cuerpo resucita. Entonces es un tipo de contingencia diversa. Pero es verdad que, que todos los seres que existen, y podría no existir son contingentes es forzoso que exista un ser necesario un ser necesario que haya dado razón a todos esos seres que tienen principio la cuarta vía es la de los grados de perfección dice santo tomás que puesto que todas las cosas existen según grados bondad verdad etcétera debe también existir un ser que posee todas las perfecciones porque se las ha dado luego ese ser está en el origen de lo creado y la quinta vía es la vía del orden o de la finalidad y dice San, Santo Tomás que existe un diseño o un fin en el mundo por lo que ha de existir un ser inteligente existe un orden existe un, un, un porqué en nuestra realidad puesto eh, entonces tiene que haber un ser que haya dotado de orden todo lo que existe estas son las cinco vías de Santo Tomás como ven son vías formuladas son caminos formulados en el siglo XIII, basadas en el principio de causalidad, en las causas, no en los grandes porqués. ¿Ven por qué este, este, este programa era muy interesante? Por lo menos a mí me lo parece. Ustedes dirán, pues no es para tanto. Bueno, a mí me parece interesantísimo descubrir que precisamente nuestra fe en Dios es una fe basada en la razón y que podemos demostrar que Dios existe porque Dios es causa de todo, Dios es origen, Dios es quien ordena, Dios es el ser necesario que no puede no existir, etcétera, etcétera. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Realmente es un placer para nosotros estar con ustedes. Y. y sobre todo también recibir eh, pues. sus aportaciones, sus preguntas. porque eso interactúa con nosotros y, y, y hace saber. nos hace saber. Que, que más allá de nuestros micrófonos, en sus receptores, están ustedes eh, pues escuchando y que en algo les, seguramente les ayuda a los que les contamos. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Siria.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su locutor, José Ramón Velasco.